0: Jag vill att mina barn ska ha minst lika stor tillgång till världen som jag har haft. Och jag vill att andra människor ska kunna komma till oss och besöka oss. Och tekniska utbyten, kunskapsutbyten och alla de här bitarna. Och det enda sättet att ta sig från A till B det är med en transport. Och ibland är tåget bäst, ibland är bilen bäst, ibland är flyget bäst.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Logistik överallt. Ja, och så den här säsongen har ju inte vi bara en ny podd. Vi har ju faktiskt en annan spännande grej på gång. Nämligen en riktigt bra samarbetspartner som kommer hänga med oss här under några avsnitt framöver. Ja, så kul. Vi ska samarbeta med Business Region Örebro. Extra kul för mig som ju faktiskt kommer från Örebro. Ja, och varför har vi valt att samarbeta med dem? Det är ju inte bara för att du är från Örebro. Nej,
2: det är inte alls därför faktiskt. Men vi har väldigt många andra gemensamma beröringspunkter.
1: Ja, vi vill ju med den här podden lyfta logistikens roll och göra logistik intressant, inspirerande och lättillgängligt. Och det är viktigt för oss att jobba med aktörer som vill samma sak och där har vi ju verkligen hittat rätt med Business Region Örebro. Örebro-regionen är ju en väldigt innovativ och modern region och framtidsfrågor och hållbarhet är viktigt för dem, precis som det är för oss. Ja och de har ju också ett jättespännande läge. I år kom de
2: tre på intelligent logistikslista över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2020 och det är kul. Men framförallt tog de hem årets kompetenslyft för sin satsning på ett nytt forskningscentrum för hållbar logistik vid Örebro universitet, Center for Sustainable Business. Kult
1: och bra läge, tillgång till alla transportslag och forskning i framkant. Och så vill de jobba med oss, vilket vi är superstolta över. Verkligen. Så det här avsnittet är i samarbete med BRO och idag ska vi prata mer om flyget. Hur hållbart är flyget? Måste vi sluta flyga för att nästa generation ska överleva? Och vad borde alla veta om framtidens flyg? Frågorna är många om flyget och idag ska vi få svar av ett riktigt proffs. Med oss i studion har vi en person som gillar
2: framtiden och vill att den ska komma snart. Dagens gäst heter Fredrik Kämfe och jobbar som branschchef för flyg på transportföretagen. Han har en lång bakgrund inom flygbranschen och har arbetat både nationellt
1: och inom EU. Varmt välkommen till logistik överallt, Fredrik. Tack så mycket. Kul att ha dig här. För någon som inte känner dig, hur brukar du beskriva dig själv?
0: Som en jurist som hamnade fel. <laughs> Därför att jag är jurist- men eh, har på eh, egentligen mitt intresse då av flyg hamnat eh, i väldigt intressanta diskussioner och yrken eller jobb eh, i flygbranschen. Mm. Och, eh, jag är dessutom pilot, eh, fast bara för små flygplan. Men eh, det här gör ju också att, att jag inte bara jobbar för branschen utan faktiskt också flyger branschen kan man väl säga. tillbringat ganska många år utomlands, senast nu i Tyskland där jag jobbade för. Europas flygsäkerhetsmyndighet, EASA som den heter. Och nu är jag tillbaka i Sverige och gör mitt bästa för att eh, hjälpa flygbranschen att lösa sina problem och gå mot framtiden.
1: Det låter som att du faktiskt har hamnat ganska rätt.
0: Kanske. Ja, mm.
1: kanske. Men du är ju eh, branschchef för flyget på transportföretagen. Ja. Vad innebär den rollen?
0: Det innebär att jag företräder eh, våra medlemmars eh, intressen i olika situationer. Det kan vara allt ifrån en remiss som Transportstyrelsen skickar ut till precis nu. Att vi sitter och diskuterar hur vi i coronakrisens fotspår ska kunna hjälpa flygbranschen att ja, dämpa effekten helt enkelt. Och när krisen är över få en så snabb som möjligt återhämtning.
2: Ja, flygbranschen är en fascinerande bransch men det känns som att vi mm, kanske vet lite lite om den. Hur har det kommersiella flyget utvecklats?
0: Väldigt ja, bra mm. får man väl säga. Det är, det är ju faktiskt en framgångsbransch, en succébransch som, har, som dessutom växer hela tiden. Och tittar man på tekniken och flygsäkerheten som ju faktiskt har varit mitt huvudområde genom åren så har vi ju nått extremt långt tack vare skulle jag vilja säga, globala samarbeten. Flyget är ett väldigt samarbetsvänligt område även om man kan ha olika uppfattningar men som jag brukar säga, flygsäkerhet det politiserar man inte utan det, det gör man och uppnår. Med, med vissa marginaler så är det faktiskt så. Jag skulle också säga att det är en bransch som har följt världens utveckling och kanske på ett sätt lätt världens utveckling mot den internationella värld som vi lever i idag. Ett exempel det är ju bara det att vi tittar på hur många i Sverige som är svenska som har familjer i andra länder. Den här typen av samhälle som vi lever i idag hade ju varit väldigt svårt utan flyget.
2: Vad betyder flyget i Sverige idag?
0: Det står för en väldigt stor del av vårt BNP. Mm. Det är väldigt många arbetstillfällen över 190 000 tror jag som som beror på något sätt av flyget, alltså direkt eller indirekt. Då räknar man inte med kanske de andra effekterna som finns runt flyget. Ett litet land som Sverige som ligger utkanten på Europa, lite sådär i en kan man säga. Mm. Även om jag tycker inte det, jag tycker det är ett fantastiskt läge. Men för att nå andra delar av världen och ekonomiska centra så behöver man flyget. Och vi har ett land som är väldigt långt, vidsträckt, med en ganska gles befolkning. Och då är ju faktiskt flyget som kräver ganska lite infrastruktur på marken och i luften ett otroligt effektivt sätt att färdas på.
1: Mm. Hur mycket flyger vi svenskar?
0: Vi flyger mycket i förhållande till vår befolkning. Mm. Det har vi hört tror jag, ganska ofta. Och en del säger att vi flyger liksom för mycket- men då får man också tänka på det som jag precis sa, att vårt geografiska läge i, i världen, ekonomiska, våra ekonomiska möjligheter att röra oss, våra ekonomiska intressen. Vi är ju ett extremt exportberoende land och, och exporterat till andra länder, det tror jag man måste, man måste träffas för att få de affärerna och tekniska utvecklingen i hamn. Sen har vi ju väldigt stora utbyten både socialt men industriellt med andra nationer som kommer till oss och jobbar.
1: Hur mycket gods transporteras idag då? Alltså
0: gods på flyg det är ju ett intressant eh, tema. Mm. Eh, därför att eh, det man brukar säga är att det är inga jättestora volymer men värdena på godset mm. är väldigt stort. Flyget eh, har ju den förmågan att, att transportera värdegods eh, eller väldigt eh, så att säga, ömtåligt eller vad säger man som har kort levnadstid mm. eh, på ett snabbt sätt. Och det betyder att det är också transporter av gods som kanske inte går på något annat sätt. Det, det är det enda sättet för ett företag att snabbt få sin reservdel- eller för att få ett, ett medicin, till exempel ett virus- som behöver ha en, ett botemedel att snabbt nå ut över världen- som kanske också har kort hållbarhet. Då, då kör man det med flyg. Så det är höga värden. Eh, volymerna är inte jättestora.
1: Vilka är våra viktigaste flyghubbar i Sverige?
0: Ja, vi sitter igen kan jag säga. Det här spelar sig in i Stockholm. Mm. Så att Arlanda är ju våran stora hubb i Sverige. Sen har vi Malmö och till viss del Göteborg. Mm. Men det, huvudsakligen ser det ju Arlanda.
1: Mm. Och vilka tror du kommer utvecklas framöver? Finns det några bubblare i Sverige?
0: Nya hubbar? Ja... ja om vi gör rätt nu och får framförallt ny teknik på banan, då pratar jag mycket om elektrifiering av luftfarten som har tycker jag, växt fram väldigt starkt de senaste åren. Då kan vi se nya hubbar. Jag tänkte, ett, ett, en annan typ av hubb som inte handlar så mycket om, om kanske passagerartrafik men godstrafik Det är mm. Örebro om jag har förstått det rätt. Och, och dit flyger man in mycket frakt och sen kör vidare. Men vår förhoppning det är att med ny teknik att vi kan få ett, en ny typ av regionalflyg och kanske interskandinavisk flyg åt till våra baltiska länder också. Mm. Och, och det flyget kanske kräver nya hubbar som inte behöver vara ja, typ Arlanda eller Göteborg eller Malmö. Det får mm. vi se. Och det här är jätteintressant för när vi planerar nu infrastrukturen framåt så är det ju väldigt svårt för oss, verkar det som, att ta in det här nya. Och det är spännande nu tycker jag det är ju att ny teknik är på gång. Och vi måste ta höjd för det.
1: Och vad borde företag och kunder tänka på när det kommer till
0: flygfrakt? Um, ja, jag tror att de tänker att det är ett väldigt nödvändigt del av eh, deras verksamheter. Det finns säkert verksamheter som, eh, som inte behöver flyget för att eh, lösa deras logistikproblem. Men jag tror att det finns desto fler branscher som, där, där flyget är viktigt och kanske till och med så viktigt att man skulle ha svårt att ha den verksamheten utan att ha tillgång till flygfrakt.
2: Du verkar i en bransch som faktiskt får mycket kritik. Jag tror i alla fall när man står vid sidan av så känns det som att man pratar gärna mer om att vi ska sluta flyga flyga mindre än att utveckla flyget. Du kanske inte känner det som står mitt i debatten och diskussionen- men från sidlinjen känns det så. Hur är det egentligen att jobba med att utveckla flyget?
0: Det är otroligt spännande. Och när, man, när man sitter inne i, i flygindustrin och tittar på vad som händer- mm. så är det också extremt stimulerande, därför att det händer väldigt mycket. Vi måste ju använda självklart den här energin eller oron som finns hos många- Eh, vad händer med klimatet och varför ska vi flyga och, och, och ha, kan vi ha förtroende för det här arbetet som görs som någonting som genererar energi för oss att gå snabbt framåt. Mm. Det är klart att det är tufft att se siffrorna ibland eh, när eh, man ser att de går neråt. Och det kan ju ha olika orsaker men säkert är det någon som funderar på att man inte ska flyga på grund av klimatet till mm. exempel. Men det kan ju också vara att det blir dyrare och, och BNP går ner och så vidare. Men om vi tittar bara på klimatet så vi vill ju visa alla att det här arbetet är högst seriöst och vi är fullständigt övertygade om att behovet av transporter och behovet av flyg kommer inte att minska i världen, mm. därför att vi i världen blir fler. Och så vidare inte det ekonomiska systemet totalt kollapsar så kommer vi att fortsätta ungefär på det här sättet som vi gör idag. Eller som vi transporterar gods som människor idag och som verksamheten fungerar. Och då finns det rum och, och behov av flyg. Mm. Så vårt uppdrag är att leverera det här smartare, klimatsmartare flyget. Och sätter man det i det sammanhanget så blir det otroligt stimulerande.
1: Du är ju för, stor förespråkare för flyget och du möter säkert många människor med mycket åsikter och har spännande diskussioner kring just flyg. Men vilken, eller vilka är de vanligaste fördomar du har hört om flyget?
0: Jag brukar testa publik när jag pratar offentligt mm. eh, och det händer ju mer och mer nu för tiden så det är kul. Då brukar jag testa till exempel hur mycket flyget släpper ut. Eftersom det skrivs väldigt mycket om flyget. Och då brukar jag ha med mig liksom som en mentometer. Då får man gissa. Eh, 1 procent? 5 procent? 15 procent? eller 20 procent? Då är det väldigt många som är uppe mellan 15 och 20 procent. Och sen så vänder jag på den här bilden och visar att nej, om vi pratar om svenskt flyg så står det för mindre än 1 procent. Det är ju nästan så att det går en chock genom eh, folk, eh, publiken där. Så det är väl en fördom. En annan fördom är att flyget inte har tänkt på klimatet på hundra år. Det är fel, helt enkelt. Som jag berättade, 2008 så la man redan fram en plan för hur man skulle begränsa klimatpåverkan av flygets tillväxt. Kanske inte tillräckligt mycket, kanske inte tillräckligt hårt, men 2008 hade vi inte faktiskt så mycket information om det här heller. En annan fördom är väl att eh, teknikutvecklingen eh, av någon otgrundlig anledning inte händer inom flyget. Mm -hmm. eh, och det, det där är ganska roligt, eller roligt, det är inte roligt, men det är lustigt att eh, flyget skulle vara det område som eh, av, av någon anledning då Tekniska har stannat av mm. och att vi är fast i en folla mm. när så inte är fallet. Det är en fördom och den skulle jag hemskt gärna vilja knäcka.
1: Eh, 2017 så myntades det ett ord i Sverige som också blev globalt. Vi pratade såklart om flygskam. Vad är det och varför pratas det så mycket om flygskam idag?
0: Jag tror att flygskam eller skam för våran oro för miljön, våra känslor som, som kommer upp när vi tänker på hur skör våran värd är och våra miljö, vår luft, allting är, då får vi en, en klar markerad känsla många av oss att vi måste göra mer, vi måste jobba mer aktivt, vi måste se över våra vanor, hur vi gör saker, tekniken vi använder och alla de här bitarna. Och sen så myntades, som du säger, uttrycket flygskam. Och det tror jag är ett uttryck för den här oron där man känner att ja, men är det här rätt? Liksom? Kan jag göra det här? Men det här måste ju också sättas i ett perspektiv av att när begreppet myntades och om man tänker processen innan lite grann eller åren innan så har man ju också kanske haft den här uppfattningen att just flyget inte gör någonting. Har ingen teknisk utveckling att komma med. Står för betydligt mer utsläpp än vad det faktiskt gör. Återigen, vi ska ner till noll. Mm. Men när man då lägger ihop allt det här, då kan väl det förklara att människor känner en, en dålig känsla när man då sätter sig på det där flyget. Fler och fler får upp ögonen för vad man kan göra- för att flyga smartare, effektivare. Men sen är det också viktigt att hela, alltså alla transporter, jag är en flygvän eh, självklart. Men jag är framförallt en transportvän. Och eh, om ni skulle fråga mig, men varför är det viktigt? Då skulle jag svara, därför att jag tror att det är så vi människor måste eh, ha det. Det är så vi måste interagera. Det, det är den tillgången till världen som vi måste säkra för oss själva och våra barn. Eh, jag vill att mina barn ska ha minst lika stor tillgång till världen som jag har haft och jag vill att eh, andra människor ska kunna komma till oss och besöka oss och tekniska utbyten kunskapsutbyten och alla de här bitarna och det enda sättet att ta sig från A till B det är med en transport och ibland är tåget bäst ibland är bilen bäst ibland är flyget bäst
1: för de här som lyssnar och kanske känner av flygskam och inte har vetat om det här, om hur lite egentligen flyget släpper ut och hur det går med den tekniska utvecklingen. När kan man flyga utan skam, tycker du?
0: Flyget står för utsläpp, det har vi redan konstaterat. Och för de som flyger mycket så står det för säkert en jättestor del av årets konsumtion, alltså årets utsläppskvot. Det är ingen snack om det. Men det viktiga är att visa fakta på hur vi kan göra bättre och det vi kan göra bättre det är, finns ju massor vi kan flyga rakaste vägen vi kan flyga med flygbolag som har en akt, ett aktivt klimatmål ett miljöarbete vi kan välja flygplan numera. kan man titta när man går in och, och googlar sina flighter så kan man se vilken flygplans typ flyger man med jag tar alltid de nyaste inte bara för att de är skönaste att flyga utan också för att de släpper ut betydligt mindre än gamla man kan eh, köpa till biobränsle för sin resa. Eh, finns inte den möjligheten så kanske man kan klimatkompensera. Eh, det finns massor av olika saker man kan göra. Sen finns det säkert de som, precis som det fanns innan flygskam, eh, kom som ett ord som aldrig har flugit och aldrig kommer att flyga, vad man än gör. Det viktiga för oss är att visa på de här positiva alternativen som faktiskt finns och som också hjälper oss att eh, skjuta in flyget i framtiden.
2: Det händer mycket i världen just nu, och ett aktuellt ämne är ju coronaviruset. Hur slår en pandemi mot en bransch som flygbranschen?
0: Det verkar vara den branschen som får ta första smällen. Därför att det är, man tänker så, det här internationella blodomloppet för människor, tjänster, som vi pratade om tidigare. Och det första man gör när en sån här sak händer, det är nog att se över. Sitt, sitt resande, sitt flygande det finns också en, en trend eller en tendens att av, av omsorg, anställda, familjemedlemmar och så vidare så säger man att nej vi ska inte flyga, vi ska inte resa det kan ju också vara att man reser internationellt med tåg till exempel men många bolag nu har, har totalt travel ban på utlandsresor och eh, när det blir så så är det klart att flyget tar ju smällen direkt. Så att en situation som coronaviruset, eh, första offret kan man väl säga, som börjar blöda först, det är nog flygbranschen. Och andra eh, transportbranscher där, där människor färdas allt. Mm. Vi ser också inom bussbranschen till exempel, internationell busstrafik till Alperna är ju jättepåverkad just nu.
1: Vilka globala trender ser du framöver och hur kommer de påverka framtidens flyg?
0: Ja, alltså trender, utveckling i världen eh, att, att vi blir fler fler får det bättre gör ju att vi kommer att resa mer vi kommer också att flyga mer eh, så tittar man på övriga trender så är vi också att, att eh, vi, vi reser ju ganska mycket i vår generation, nu är jag kanske lite äldre men, men eh, jag vet inte men jag tror det <laughs> Ska vi köra om
1: ja, det
0: ja. ja, Jag är ju lastgammal <laughs> Nej, men, och jag, jag har ju vuxit upp i, i, en, i en värld där resandet blev, har liksom tagits fart mer och mer. Men när jag växte upp och var liten så var det inte så mycket resa. Men nu för tiden, så mina barn till exempel, de är mycket mer vana med att resa. Deras barn blir ju sannolikt också, alltså det, det går ju åt det hållet. Med tanke på att, att vi, vi vill vara på andra ställen än där vi alltid är. Där. Och med ekonomiska möjligheterna så kommer det nog att gå åt det hållet. Den trenden att vi faktiskt ser världen som ett ställe att umgås och upptäcka. Det finns ju extremt positiva värden med det. Och den, den trenden tror jag inte kommer att upphöra på något sätt.
1: När, kom, när kommer elflygplanen då?
0: De finns redan fast mm. de är små.
1: Har du flygit elflygplan?
0: Ja, jag har ju det. Vad det? att ja. berätta. Ja, det var en fantastisk upplevelse. Jag har flygit ganska länge, men med, med den gamla tekniken. Många säger att det är den här Tesla-känslan. Liksom, mm. Plötsligt så är det tyst. Mm. Mm. Och man vet att man inte släpper ut någonting. Man vet att man inte bullrar neråt i det här fallet. Och eh, det är en, en framdrivning som är mycket, mycket effektivare eh, i, i, alltså, i kraftöverföring än, än en eh, bensinmotor. Så att eh, jag var lyrisk och är det fortfarande två år senare. Jag ser ju att det här är nödvändigt en del av flygets framtid. Eh, sen om det kommer att ersätta allt flyg, det vet inte jag. Eh, men jag tror att vi gör fel om vi inte satsar på elflygets fördelar.
2: Hur många personer kan sitta där? Eh,
0: det som jag flög, det är två personer och det är väl där som, som tillverkarna är just nu. Mm. Men man tittar på fyra personer som den vanliga lilla flygplanen som jag brukar flyga... ...det kommer säkert också ha elektrifierat snart. Men det större flyget, det är på gång. Det vi ser framför oss nu, och det är väl det som projektet som ligger mest längst fram... ...det är här i Sverige faktiskt, ett företag nere i Göteborg, Heart Aerospace... ...som har planerna då på att bygga ett 19-passagerarsflygplan... Och det ska vara certifierat och färdigt 2025.
1: Wow. Det är snart. Mm.
0: Det är väldigt snart. Och eh, många frågar mig, ja, men 2025 hinner man liksom? Och jag brukar säga det att det beror på eh, hur mycket vi satsar på det. Och eh, vad jag förstår med det flygplanet så bygger inte det på några eh, här stora nya tekniska landvinningar. Utan man kan bygga det på hyfsat befintlig teknik och batterikapacitet. Mm. Och eh, om vi eh, har det framför oss då, så att det första skottet för 19 passagerare är ungefär 40 mil, kanske 2025, 26. Sen så finns det planer, eh, Airbus brukar säga 100-100-2030, 100 passagerare 100 mil 2030, men en hybridlösning då. Mm. Sen så bubblar upp nya idéer hela tiden. EasyJet jobbar med någonting som ska kunna åka utan problem med drygt 100 personer mellan Paris och London. Det är väl den sträckan som de tittar på. Och så småningom så kommer vi se elektrifieringen smygas in på andra sätt också. Och jag vet att motort tillverkare som Rolls-Royce tittar på delvis elektrifiering. Så att de ser kanske möjlighet att till och med elektrifiera delar av så här, kraftöverföringsprocessen i stora flygmotorer för stora flygplan som flyger mycket längre. Mm. Så då blir det inte en hel elektrifiering Nej. men en del elektrifiering som sänker bränsleförbrukningen väsentligt.
2: Mm. Det här känns ju som att det var helt otänkbart för några år sedan att det ens skulle kunna finnas på kartan. I alla fall om man inte jobbar i flygbranschen. Mm.
0: Och samtidigt så måste vi då titta på hela flygsystemet. Att elektrifieringen kommer ju inte i början att göra något stort intryck. Men eh, om vi inte satsar på den nu, då har vi ju inte de fördelarna om 10, 15, 20 år.
2: När det gäller just eh, hållbarhet och digitalisering och ny teknik i fokus, finns det något land i världen att inspireras av? Ja, Sverige. Bra! Coolt!
1: <laughs>
0: Coolt ja. Nej, men jag tror att vi, vi, eh, vi har både kapaciteten, kompetensen och drivkraften att ligga väldigt långt framme. Det gör vi nu. Det, vi har från eh, digitaliserade torn Remote towers eller fjärrstyrda torn Vi har eh, en elflygsutveckling eh, Vi har eh, industrin som för det Och råvaran för det för biobränsle Så att vi är nog en, en, en nation som många tittar på mm. Men den här pos positionen då, som vi självklart ska använda Den är ju inte självklar Och framförallt över tid så kommer den att klinga av mm. För att andra ser ju möjligheten också så det gäller nu att satsa rätt. Och vi har väl sett att vi har alla chanser att bli ett exportland av hållbar flygteknik. Och då ska vi inte glömma att vi har redan företag i Sverige. Saab och GKN till exempel. Eller framförallt som redan idag rent sänker bränsleförbrukningen ut i världen med åtskilliga procent. Och det är ju många, många ton. Genom att vara med i stora flygplanprojekt med Saab, Airbus och motortillverkarna. Boeing till exempel och Rolls Royce och så vidare och när de eh, tar fram effektivare komponenter till flygmotorer så får det jättestor effekt ut i världen och att vara med i ett flygplansprojekt eller ett flygmotorprojekt det blir man inte bara så där utan det krävs eh, att man har, har en väldigt, väldigt hög nivå och det är våra företag här i Sverige.
1: Vad hoppas du blir verklighet för framtidens flyg?
0: Jag hoppas att våra barn har tillgång till världen. Och i det så ingår det att ha tillgång till transport. Flyget har en jätteviktig uppgift för världens ekonomi och för oss själva att fylla. Precis som andra transporter. Och om, jag vet inte, vågar inte säga exakt när, men runt 20, mellan 2030 och, och 40 så kommer den tekniken som vi tar fram nu fylla våra skyar.
2: Det låter underbart. Det var faktiskt allt för idag. Stort tack till dig Fredrik för att du ville dela med dig av din kunskap. Utmana våra fördomar kanske andras fördomar om flyg.
1: Och såklart att vi vill gästa Logistik överallt.
0: Tack så hemskt Jag tycker det var jätterot att vara med er.
1: Vi vill också säga tack till Clarion Sign för att vi fick låna er fina studio här idag. Och såklart tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs om två veckor igen. Och glöm inte att kolla in oss på Instagram. Ät utan prickat.